0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di lunedì 19 ottobre. Insomma, le misure del governo, le indecisioni, il virus che avanza è sempre quello eh, sulle prime pagine dei giornali, anche se i titoli sono in verità differenziati oggi sui giornali. Il Corriere della Sera, Nuova Stretta, ecco tutte le misure, invece la Repubblica esalta la l'arrabbiatura la dei sindaci, l'ira dei sindaci su Conte e così è la stampa i sindaci spegner- spegneranno la movida e invece il giornale la mette sotto un altro punto di vista sempre in attacco al governo scarica barile totale e ancora il eh, domani con eh, in prima pagina i contagi da record ma Conte annuncia solo una stretta minima si lamenta il domani che vorrei si facesse di più diverso il titolo del tempo stop agli ex PC, DPCM meno duro anche il tempo prende atto di questo invece libero, polemico come sempre eh, titola sulla manovra 40 miliardi nel water Abbiamo poi il messaggero che punta sulle scuole, scuola aperta, sport chiuso, movita, decidano i sindaci, così come il sole 24 ore la mette sulla eh, Covid e restrizioni soft, i sindaci decidono le zone rosse nelle città. Insomma questo è il quadro. Oggi per vedere i dati cambiamo, andiamo sulla stampa a pagina 6, ci sono meno tamponi ma più contagi, Continua ancora, contagi ancora su, ospedali, ospedali in affanno, De Luca ferma i ricoveri programmati e qui c'è il quadro dei contagi, ieri i nuovi casi sono stati 11.705, i tamponi 146.541, sono 9.302 i positivi in più, 45 in più in terapia intensiva e sono 69 i decessi. Questo è il quadro dei diciamo della situazione a ieri ma sappiamo benissimo che la domenica si fanno meno tamponi anche se 145.000 tamponi rispetto ai giorni precedenti comunque è un numero alto cioè rispetto ai riferimenti delle settimane precedenti nei sabbi la domenica è un numero alto ma ieri c'è stata tutta la um, diciamo eh, faticoso percorso per quanto riguarda le misure il nuovo DPCM a solo una settimana di distanza dall'altro vediamo allora sui giornali, come la mettono, cominciamo dal Corriere della Sera. Il titolo è I sindaci potranno chiudere strade e piazze, scuole aperte, nuova stretta nella Movida, nei locali al massimo 6 persone per tavolo, ultimatum a palestre e piscine, ma cinema e teatri restano accessibili. E poi ancora dice Invariata l'occupazione sui mezzi appella ad evitare il sovraffollamento negli istituti ingressi scaglionati, più lezioni pomeridiane e distanza. E qui, se volete, ci sta... Il quadro di tutte le attività, di tutte le fasce che sono interessate per quanto riguarda i bar e ristoranti, attività fino alle 24, ma dalle 18 solo servizi al tavolo. Per quanto riguarda gli eventi, sali, giochi e bingo, non oltre le 21, vietate le sacre. Sugli assembramenti ai comuni, il potere di sgomberare intere aree pubbliche. Per quanto riguarda l'istruzione didattica mista per superiori e atenei, primaria in presenza. Sul trasporto pubblico, bus, tram e metro invita le regioni a modulare il traffico. Lavoro spinta massima sullo smart working ma senza quote e ancora per quanto riguarda palestre e piscine, sette giorni di tempo per rispettare i nuovi protocolli e per quanto riguarda più in generale lo sport dal calcetto al volley, allenamenti singoli e stop alle partite. Così la mette il Corriere della Sera che fa un riassunto diciamo, di tutte le cose e se vogliamo vedere Repubblica, Repubblica dedica eh, alle misure sostanzialmente quattro pagine, dalla 6 lo sport non è più per tutti, colpiti al cuore dilettanti e peraltro c'è un'intervista nel taglio basso. al ehm, sottosegretario agli interni se non sbaglio che è Sibilia che dice i contagi, ah no scusatemi è il presidente della Lega Dilettanti, chiedo Venia, ho sbagliato perché si chiama allo stesso modo, i contagi non avvengono in campo, non priviamo i ragazzi della società, dice Sibilia che è il presidente della Lega Dilettanti, le società sportive si sono indebitate per adeguarsi alle norme di sicurezza, se si chiudesse tutto sarebbe la fine del movimento, e, tra l'altro questo è un po' il ragionamento che vale per tutti, cioè noi sappiamo che dopo la prima ondata sono state date delle prescrizioni che facevano riferimento a uno dei momenti peggiori che era quello della prima ondata, per cui dalle palestre ehm, alle attività appunto, sportive, ma anche per quanto riguarda parrucchieri, estetisti, insomma c- i ristoratori, ci sono tutti coloro che per adeguarsi alla situazione hanno investito dei soldi per la sanificazione, per organizzare le strutture e compagnia bella, Ecco, adesso dirgli che prendono e buttano tutto è sicuramente un problema perché il Ministro Speranza dice giustamente che bisogna salvaguardare la scuola e il lavoro, il lavoro non è soltanto quello di qualcuno, il lavoro è quello di tutti, quindi bisognerà capire qual è un punto di mediazione, soprattutto per coloro che rispettano le regole. Non possono essere penalizzati perché in quell'ambito c'è qualcuno che non le rispetta. Bisogna fare in modo che tutti rispettano le regole e se tutti non rispettano le regole ovviamente vanno colpiti coloro che non le rispettano. Ma insomma. Eh, poi c'è un'intervista al capo dei presidi che è Giannelli che dice scuole aperte ma ora ci devono dare una task force anti-contagi. Giusto riaffermare il valore della didattica in presenza ma ci mettano in condizione di garantirla, dice Giannelli. A un mese dall'avvio ci mancano ancora molti supplenti, spazi promessi dagli enti locali a migliaia di banchi. Ancora, se andiamo poi nelle eh, pagine eh, eh, 8 e 9, eh, ci stanno ancora due articoli da segnalare, anzi un articolo in intervista, uno è quello di eh, Giuliano Foschini che parla più in generale della caccia ai contagi, dice manca personale la caccia ai contagi alle armi spuntate e tra l'altro dice Foschini c'è un articolo, il primo, che racconta molto del fallimento di questa seconda fase di contrasto al virus SARS-CoV-2 al fine, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e social sanitaria territoriale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, si legge, le regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Questi piani devono contenere specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, indirizzata a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti per la relativa identificazione dell'isolamento e del trattamento. Era il 19 maggio in gazzetta ufficiale veniva pubblicato il decreto Cura Italia. Sono passati cinque mesi. L'Italia è stata curata? Quell'offerta è stata implementata? No! perlomeno a credere ai dati che da qualche giorno sono sul tavolo del Ministero della Sanità e al centro del dibattito della conferenza stato regioni Questo è uno dei problemi, cioè il fatto che molti lamentano che in, cinque, in questi cinque mesi in cui si sapeva perfettamente quello che sarebbe accaduto, o comunque molti ipotizzavano la seconda ondata, Poco o nulla si è fatto, poi c'è lo scontro se questo dipende più dallo Stato o dalle regioni, ma insomma il fatto è questo. Ricciardi, che è, come sapete, il consulente del Ministro della Salute, dice che il sistema va rafforzato in vista della terza ondata addirittura. Dice in Italia il modello sudcoreano non può funzionare, ma va potenziata a potenziare la rete, è indispensabile. Va bene, questo è quello che ci dice la Repubblica. Eh, proseguiamo sulle misure perché poi c'è chi ovviamente la legge in modo diverso, per esempio il giornale se andate nelle pagine 4 e 5 eh, ovviamente la mette in modo più polemico e anzi si mettono in risalto le cose che ancora non sono risolte, i nodi ancora irrisolti, è Ludovica Bullian nella pagina 4 Lo scontro sulla scuola, il niet di Azzolina, la didattica a distanza, decidono i presidi, alle superiori ingressi alle 9, lezioni anche il pomeriggio. Il rischio caos, oppure se andate a pagina 5 sempre del giornale, si mette in evidenza il tema eh, trasporti, resta il tetto all'80%, caccia ai mezzi dei privati, De Micheli rassicura contagi sui bus meno dell'1,2%, si cercano i pullman a noleggio per potenziare le corse. Dice la De Micheli il rischio contagio nel trasporto pubblico è bassissimo, non si supera la capienza del 70-75%. Ora, nelle scuole il tasso di contagio è bassissimo, nei mezzi pubblici il tasso di contagio è bassissimo. Sarebbe utile e interessante sapere dov'è che allora c'è questo tasso di contagio, se da tutte le parti eh, sostanzialmente eh, si sostiene che il tasso di contagio è bassissimo, se invece il contagio diciamo aumenta. Ancora per quanto riguarda eh, le misure e in particolare il tema dei, eh, diciamo, eh, di, di un problema che si è evidenziato diciamo, nei giorni scorsi, cioè stiamo arrivando nella fase nella quale eh, non questo virus, ma quello dell'influenza normale inevitabilmente prende piede. E come si fa a distinguere tra un'influenza normale e invece il Covid? E ce lo dice il messaggero a pagina 7, Eh, Il tampone unico, distinguere Covid e influenza, test in prova allo Spallanzani. Questo esame diventerà fondamentale per l'inverno, via alla sperimentazione. Grazie a uno stick particolare si potrà conoscere il tipo di virus in soli 15 minuti. E questo pure è un fatto importante perché non c'è dubbio che arriverà il momento, anzi sta per arrivare il momento in cui ovviamente ci troviamo eh, con la difficoltà di capire se i sintomi che uno ha sono relativi a una normale influenza oppure a quelli del covid e ovviamente le conseguenze sono molto diverse dall'una l'una e l'altra come non sfugge a nessuno ma adesso io vorrei prima di passare ad altre questioni che riguardano criticità gli ospedali le polemiche con le regioni e via dicendo eh, vorrei mettere in evidenza quattro editoriali che ci sono nella giornata di oggi che tutti si concentrano esattamente sostanzialmente sul governo, sulle misure del governo, su quello che sta accadendo e, e diciamo mettendo ancora una volta eh, in evidenza più le criticità che i meriti del governo, anzi qualcuno fatica addirittura a trovarli. Comincerei con La Repubblica, con eh, Claudio Tito. Conte e la visione che manca. La strategia del Premier scrive tra l'altro Tito senza dubbio l'Italia dopo il trauma del lockdown ha ricominciato soprattutto nel corso della scorsa estate a rimettere in movimento i gangli del sistema produttivo. Quasi tutti gli indicatori segnalano nel terzo trimestre una ripresa robusta che per una volta ci ha resi competitivi con i partner europei. Il Premier e con lui il Ministro dell'Economia Gualtieri hanno il dovere di soppesare appunto con prudenza questo fattore. Un'altra sospensione delle attività imprenditoriali, un nuovo blocco di ogni movimento come nella scorsa primavera, sortirebbe un effetto devastante sul paese che deve mettersi al riparo dall'epidemia ma non può ritrovarsi tra qualche mese economicamente in ginocchio. Per conciliare queste due esigenze però serve senza dubbio prudenza ma anche visione, una prospettiva, coraggio e scelte non appunto attendismo, che rapidamente rischia di evolversi in immobilismo. La nave che salpa le ancore in questo mare rischia di arenarsi in una palude o nel gigantesco e e pericolosissimo oceano dell'indistinto. Il governo ha dunque il dovere di salvaguardare occupazione, redditi e profitti, ma deve farlo agendo, ed invece appare sistematicamente in ritardo, quasi impaurito, rassicurato in primo luogo dalla tattica del rinvio. Vedrete che questo tema del rinvio è un tema che eh, avremo modo eh, di, di, eh, di… che, che, che diciamo, ritorna, eh, ritorna spesso in, in tutti gli articoli che andremo a leggere. Eh, eh, e dice, ed invece fare appunto, appunto sistematicamente in ritardo quasi impaurito, rassicurato in primo luogo dalla tattica del rinvio tranquillizzato dalle opzioni necessitate e non da quelle facoltative e volontarie. non basta, come ha fatto ieri il capo del governo rovesciare un po' di responsabilità sui sindaci per poi stare a vedere che succede nonostante le sue dichiarazioni il paese ha assistito ad alcuni ritardi che potrebbero rivelarsi negativamente determinanti e ancora Claudio Tito che scrive e conclude così sulla Repubblica si è perso del tempo prezioso sui trasporti, eh, sulla scuola Sulla riorganizzazione e ampliamento delle terapie intensive, il MES, che si è attivato qualche mese fa avrebbe consentito di inondare di 37 miliardi il nostro sistema sanitario nazionale, è stata una non scelta. Non sono state messe sulla bilancia le convenienze o le onerosità su cui comunque si può discutere. È stato semplicemente ignorato per paura, per il timore di dover affrontare l'ostilità pregiudiziale di una parte della maggioranza. Così come si sta accumulando un ritardo gigantesco sul Recovery Fund. Non sono in discussione i termini entro i quali dovranno essere presentati i progetti, c'è ancora tempo fino a gennaio, ma l'assenza totale di un dibattito profondo e di una progettualità complessiva, nemmeno su alcuni grandi interventi di cui le infrastrutture italiane avrebbero bisogno. L'unico confronto al riguardo, il ponte sullo stretto di Messina, eppure l'impegno efficiente ed efficace di quei fondi può essere rivoluzionario. L'Italia potrebbe improvvisamente colmare alcuni dei suoi gap competitivi che le altre nazioni industriali del mondo occidentale. Tutelare la nostra economia, far risalire il PIL, controllare il deficit e il debito rappresentano dunque un prerequisito, una condizio sine qua non, dietro la quale non ci si può nascondere. Oltre, infatti, c'è tutto il resto che non può essere raggiunto se si scivola nella palude dell'attendismo, se ci si rifugia nel rinvio ad un momento successivo ed ineludibile. Soprattutto quel resto svanisce se si confonde la popolarità e il destino personale con quello del Paese. Quindi, come vedete va abbastanza eh, duro ehm, eh, tito claudio tito sulla repubblica ma eh, non è diverso eh, Cacciare sul te- sulla stampa che eh, fa riferimento anche eh, a un editoriale di ieri molto pesante che c'è stato del direttore massimo giannini che come sapete è stato colpito dal virus che adesso sta eh, ricoverato in ospedale e, e scrive ehm, Cacciari, un paese da curare adesso, inizia in prima pagina ma poi si conclude così nella pagina 19 della stampa. Può darsi nessuno al governo ci pensi, e io penso sia così, ma l'insistenza ossessiva normativistico per paternalistica Dà a volte è proprio l'impressione che siano queste precise responsabilità che si vogliono nascondere, per non discutere di ciò che si doveva fare e non si è fatto, e soprattutto di ciò che si doveva fare e di cui ancora nulla di preciso si sa. Qui la questione riguarda l'altra faccia della crisi, quella purtroppo che ci investirà più a lungo e tema ancora più radicalmente del virus. Interi settori dell'economia del paese sono allo stremo, milioni di italiani attendono con angoscia la fine della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti, e non si vive con i soldi della CIG. Yes. <laughs> Per moltissimi sono comunque arrivati con vergognoso ritardo, per molti sono stati anticipati da imprenditori responsabili. Alcuni, incredibile ma vero, attendono ancora. Le imprese più colpite, quella miriade di piccole imprese del commercio dell'artigianato legate alle filiere del turismo che hanno retto l'occupazione nei settori privati, a differenza delle loro colleghe d'Oltralpe, si sono viste aiutare via sistema bancario con difficoltà e ritardi di ogni sorta. Dopo i primi miseri aiuti attendono ancora quelli ulteriori promessi, ma ne Nessuno sa se e quando arriveranno. Un nuovo lockdown sarebbe la fine per tutte le attività legate al turismo di montagna e termale, a quelle dello spettacolo. Nel frattempo però tutti dovrebbero pagare tasse e mutui perché non si adotta un semplice provvedimento e si stabilisce per queste imprese una moratoria fiscale per il 2021? Ancora conclude Gracciari: Siamo in guerra, si dice. Se è così, come fortunatamente non è, allora si, si sappia che una guerra la si conduce bene soltanto quando si ha un piano per il dopo, soltanto se la si combatte per un fine concretamente e realisticamente formulabile. Allora, ciò che mi interessa, che, che mi interesserebbe davvero sapere da chi governa e da solo. Eh, senza opposizione di sorta da ormai quasi un anno e come intende spendere i quattrini del recovery fund quali priorità è in testa nomi e cognomi please non economia verde ricerca digitale e via titolando eh, more, eh, more sta- eh, stati generali eh, con quali risorse garantire una vita decente a chi si troverà senza occupazione attraverso quali politiche di distribuzione del reddito e cioè fiscali Ogni tanto è tenuto a fare la sua parte e non solo mettendosi la mascherina, ma la parte di chi governa è superare tutti i ritardi, organizzare con efficacia la macchina sanitaria e dare risposte prospettive concrete a imprese e lavoratori. Questo paese è malato, molto malato, da tempo. Il Covid lo ha messo a nudo. Affrontiamone la prova con questa consapevolezza come un momento di quelli ormai improcrastinabili per riformare da capo a piedi il nostro sistema politico, istituzionale e amministrativo. Così la mette Massimo Cacciari eh, sulla stampa. Poi vediamo però che ci stanno anche, ovviamente... Eh, commenti di chi eh, è ancora più critico nei nei confronti del governo. Questo per esempio è Vittorio Macioce sul giornale che tra l'altro dice non aspettatevi da Giuseppe Conte un progetto di lungo periodo, non è un uomo che ama navigare in mare aperto, bisogna però riconoscere che in questo periodo pochi come lui sono in grado di evitare le correnti insidiose e gli scogli della politica. Lo ha dimostrato anche ieri pomeriggio al vertice con i partiti di maggioranza, il Premier ha ascoltato le richieste del PD, i sussurri dei 5 Stelle, le le lamentare dei Renziani e poi ha messo sul tavolo le sue carte. Non rivelano quello che va fatto, ma chiariscono cosa assolutamente al momento non si può fare. Il primo punto è fondamentale, non ci possiamo permettere misure generali troppo severe. Non le regge il paese, non le regge l'economia, non le reggono i sondaggi. Gli italiani non sono nello stesso stato d'animo di marzo. Non è solo una questione di egoismo e di sacrifici è che un chiudi apri chiudi a livello mentale non si regge la quarantena totale è la carta della disperazione si usa solo se davvero non c'è speranza qualcosa però va fatto non importa neppure vedere quanto sia utile o meno serve un segnale anche questo psicologico per ricordare che l'emergenza non è finita e bisogna stare attenti il premier ha capito che il suo futuro prosegue Macioce a pagina 7 non politico eh, non passa per questo o quell'etichetta di partito. Da tempo ha preso le distanze dai grillini, ora fa lo stesso con il PD. Conte è semplicemente Conte e si sta costruendo una sua base di consenso. Non sta giocando una partita per Franceschini, Zingaretti, Di Maio e tanto meno Renzi. Non sa quanto valga il suo partito, ma ha capito che può essere un punto di riferimento politico. C'è qualcuno più forte di lui all'interno della maggioranza? La risposta che si dà è no, non è del tutto sbagliata, molto dipende da come riuscirà a gestire la lunga stagione del coronavirus. I Rischi sono tanti, ci vuole anche fortuna. La sua tattica ora è evidente, non c'è nessuna apertura all'argentese. Il perimetro della maggioranza resta questo, non c'è bisogno di dialogare e confrontarsi con le opposizioni. Non ha alcuna voglia di condividere la scena con altri. Lo si è visto già nel modo in cui ha liquidato la prima dell'estate non solo Salvini, Tajani e Meloni, ma qualsiasi interferenza potesse arrivare da task force care a Mattarella». «La differenza è che adesso cerca di fare sue alcune proposte di buonsenso che arrivano dall'altra parte, come il rinvio delle cartelle esattoriali. L'emergenza si affronta con, non badando a spese, la sanità va ristrutturata, la scuola ha bisogno di docenti, le attività produttive vanno aiutate, il debito non può essere adesso una preoccupazione. Qui c'è il suo grande azzardo. Deve assolutamente avere risposte positive dall'Europa. Conte sta scommettendo tutto sul recovery. È da lì ora che passa tutto». È cambiato anche l'atteggiamento con i presidenti delle regioni, il braccio di ferro è stato smorzato. Vogliono più poteri? Se li prendano. Vogliono il tavolo permanente? E così sia. Il coprifuoco in pratica fatelo voi. Questo significa anche maggiori responsabilità politiche. Se il contagio diventa ingestibile, Conte magari saprà eh, scontro chi puntare l'indice. Questo è Macioce sul giornale e poi concluderei questa parte con Cerasa. Sul foglio che eh, diciamo mette in evidenza la trasformazione del potere anche dal punto di vista istituzionale che è successo con eh, il Covid passando sostanzialmente nelle mani dei, mh, dei, dei governatori. Scrive Cerasa, il titolo è I governatori nuovi azionisti di un'Italia ad alta velocità, anche con i soldi del MES. Può piacere come non piacere, può indispettire come eccitare, può indignare come può galvanizzare, ma tra le mille rivoluzioni generate dalla convivenza con il Covid-19 ce n'è una tutta politica che merita di essere messa in evidenza e che riguarda un fenomeno con il quale ci stiamo trovando a fare i conti più o meno dall'inizio della pandemia, scrive Cerasa. E quel fenomeno potremmo sintetizzarlo così, il brusco e rapido passaggio dell'Italia da Repubblica a fondata sull'attivismo dei sindaci delle città e a Repubblica parlamentare fondata sulla centralità dei governatori di regione. Può piacere come può non piacere, ma i nuovi assetti istituzionali determinati dalla progressione della pandemia hanno dato un contributo importante all'affermazione delle leadership regionali e l'effetto di questa piccola rivoluzione non è solo aver messo, mai come oggi, nelle mani dei governatori il destino delle proprie regioni, anche a costo di creare un'Italia a più velocità, ma è anche aver reso le figure dei presidenti di regione dei soggetti politici cruciali, anche per determinare alcune dinamiche delle politiche nazionali. È un governatore di regione e politico forse in questo momento più importante d'Italia, ovvero Nicola Zingaretti, leader del PD, che per il momento preferisce restare in regione piuttosto che andare al governo, e che è proprio in regione che ha sperimentato l'alleanza con il PD, tra il PD e il Movimento 5 Stelle prima ancora che questa si materializzasse al governo. Continua. Cerasa è un governatore di regione, uno dei suoi possibili competitor futuri, non solo Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ma anche Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e presidente della conferenza Stato-Regioni, a cui fa il filo da tempo anche il partito di Matteo Renzi. È un governatore di regione, uno dei possibili competitor futuri della Lega, ovvero Luca Zaia, governatore del Veneto, così come sempre un governatore di regione, Giovanni Totti, il perno di un piccolo progetto politico di destra, a cui guarda con simpatia anche Maria Carfagna, che altrettanto al modello politico interessa incarnato da Forza Italia, che è alternativo, scusate, al modello politico incarnato da Forza Italia, così come è sul futuro del governatore del Lazio che si sta combattendo a destra la vera battaglia politica per il sindaco di Roma e non è un mistero che la ragione per cui il partito di Giorgia Meloni ha lasciato al partito di Matteo Salvini l'ultima parola sul candidato del centrodestra a Roma è legata al fatto che Meloni considera mille volte più importante per il suo futuro politico avere il veto sul candidato della regione piuttosto che sul candidato della capitale (ride) d'Italia. Eh sì, scusate. <coughs> c'entra il potere, ovvio, ma c'entra anche l'improvvisa centralità politica acquistata dai viceré re delle regioni. Centralità che non farà altro che aumentare nei prossimi mesi quando i governatori, come fatto da De Luca in Campania, avranno l'ultima parola per restringere nei casi necessari il perimetro della libertà dei propri cittadini. Poi va avanti e conclude così Cerasa. Nell'attesa che la politica faccia i conti con il logoramento della funzione delle regioni, la stessa politica avrebbe il dovere di utilizzare nel miglior modo possibile quel capitale di credibilità e forza, di centralità e di trasversalità che le regioni oggi incarnano non solo nel rapporto con i propri cittadini, eh, mh, ma, eh, scusate, eh, alle ultime regionali tutti i governatori uscenti di candidati eh, sono stati confermati, ma anche nel rapporto con lo Stato centrale e ciò ciò di cui l'Italia avrebbe disperatamente bisogno non è come vorrebbe qualcuno un'esasperazione dei conflitti tra lo Stato e le regioni, ma... Scrive eh, ancora eh, Cerasa, è un attivismo compatto da parte delle regioni nel fare ciò che l'opposizione italiana ancora non riesce a fare, puntellare il governo mostrando con compattezza alla maggioranza le strade che un paese con la testa sulle spalle non può permettersi di non imboccare. E per misurare la capacità delle regioni di muoversi in modo autonomo dalla politica nazionale non basta invocare una maggiore burocratica e fredda centralità della conferenza Stato-Regioni, ma occorre concentrarsi su alcuni obiettivi minimi da raggiungere. In una fase come quella che viviamo, il primo obiettivo minimo da raggiungere per i governatori delle regioni è dire quello che né la maggioranza di governo né l'opposizione hanno in questo momento il coraggio di dire con chiarezza, smetterla di prendere tempo con le minchiate e invitare la maggioranza ad attivare con urgenza le linee di credito per le spese sanitarie previste dalla Pandemics Crisis Support che nel momento in cui scriviamo presentano un tasso di interesse su 10 anni negativo, meno 0,12%, e che è evidentemente molto più conveniente rispetto al tasso di interesse positivo, più 0,68%, che saremmo costretti a pagare qualora i soldi necessari per le spese sanitarie dovessero essere raccolti emettendo titoli di Stato e non chiedendo di attivare quello che un tempo si chiamava Messe, è quello che chiedono i governatori del centrosinistra che guidano l'Emilia Romagna, eh, la Campania, la Toscana, la Campania, è quello che richiedono i governatori moderati di centrodestra che guidano Basilicata, Piemonte, Liguria, Sardegna e lo stesso chiedeva la scomparsa eh, Santelli della Calabria. Ed è quello che, pur non potendo dire espressamente si augurano accadano i governatori della Lega. Eh, la pandemia ha ricordato che anche la politica esiste, eh, in politica esiste un'Italia a bassa velocità e un'altra ad alta velocità. Per dimostrare di essere azionisti dell'Italia ad alta velocità ai governatori, non resta che mettere da parte le scemenze e urlare insieme quello che la politica nazionale non ha il coraggio di dire. Per il bene dei nostri figli, per il bene dei nostri malati, per il bene delle nostre scuole, per il bene della nostra sicurezza, per il bene della nostra economia, facciamo tutto ciò che c'è da fare per proteggere l'Italia e facciamo tutto ciò che c'è da fare per metterla con le sciocchezze, per smettere con le sciocchezze e per. Eh, prendere subito quei maledetti soldi del MES. Grazie. Grazie al, diciamo, si potrebbe dire, al direttore, diciamo così, eh, perché se ogni tanto un po' di generosità intellettuale mettesse in evidenza che c'è un partito dentro la maggioranza che sta facendo di tutto e sta dicendo in tutti i modi, a viso aperto e senza nascondersi dietro a un bel niente, caro Cerasa, che il MES va utilizzato, è il partito di Italia Viva. Poi però Cerasa succede, sai che cosa, caro Claudio? Che se poi noi alziamo troppo la voce, tu ci fai un bel editoriale in cui ci dici che noi vogliamo far saltare il governo, il del tanto bravo Conte, del tanto bravo PD, quindi ogni tanto bisognerebbe anche andare a dormire la sera mettendosi d'accordo con quello che si dice la mattina, o quantomeno quando si dice qualcosa la mattina, riconoscere poi che non sono solo i governatori, ma che ci sono partiti all'interno della maggioranza che eh, questo lo stanno chiedendo, poi se no spiegaci tu che cosa dobbiamo fare per metterlo in evidenza quanto è necessario, senza però disturbare troppo il manovatore e il principale sostenitore del manovratore che in questo momento non è il Movimento 5 Stelle ma il Partito Democratico. Bene, adesso andiamo a vedere però altre questioni perché ci sono delle criticità, sì ci sono delle criticità, ce lo dice innanzitutto il Corriere della Sera, pagina 9, ci sta il problema degli ospedali, l'allarme di Miozzo, che è il coordinatore del comitato tecnico-scientifico, eh, terapie intensive già in sovraccarico, attenti ai trasporti, la priorità è rafforzare la medicina di base, strutture a rischio, saturazione, ma no al terrorismo. Ecco, Questo è quello che ci dice Miozzo a proposito degli eh, ospedali, ma ci sta un problema che riguarda una categoria particolare, che sono le RSA, ce ne parla eh, a pagina 7 della stampa la stampa in un reportage di Chiara viglietti, noi obbligati a morire soli e non ci dicano che Dio esiste, nelle residenze per gli anziani il rischio contagio condanna gli ospiti a una solitudine totale Eh, questo ci dice la stampa eh, sulla pagina 7 e poi c'è da segnalare invece eh, sul libero a pagina sempre a pagina 7 il grido di Bertolaso a proposito degli ospedali eh, l'ospedale in fiera è pronto a salvare vite l'ex capo della protezione civile dice io sindaco di Roma non è possibile va bene? dice quanti attacchi ma ora il centro covid di Milano è a disposizione dell'Italia, ci volevano 60 milioni di tamponi, eh, ricorderete che Bertolaso che si è anche preso il coronavirus nella prima ondata è quello che ha consentito, è stato preso come esperto dalla regione Lombardia e ha consentito la creazione di questo ospedale, tutto con fondi privati, che poi ha aperto un sacco di polemiche perché per fortuna diciamo, le terapie intensive sono eh, servite meno, ma averlo a disposizione è indubbiamente in una fase come questa della seconda ondata che consente a Bertolaso di rivendicare eh, appunto, e di replicare le polemiche di allora. C'è un problema che riguarda però anche i medici e gli infermieri e andiamo allora sulla pagina 13 del Corriere della Sera ehm, noi tornati in prima linea il personale sanitario tra paura e senso del dovere abbiamo ricominciato a temere cosa accadrà domani e poi qui ci sono varie testimonianze ve lo segnalo eh, anche se poi ci sono anche delle cose che non funzionano dagli infermieri perché va detto anche questo ma ovviamente non mette in discussione il valore che dei medici, degli infermieri ma insomma in provincia di Sondrio ce lo dice Barbara Gerosa su Corriere della Sera nel Taglio Basso il focolaio dei medici al matrimonio 10 positivi e reparto chiuso perché purtroppo poi cazzate ne fanno un po' tutti e inevitabilmente anche gli infermieri eh, voglio segnare a proposito dei medici anche il domani a pagina 2 Eh, i medici denunciano ospedali impreparati, proprio come a marzo, crescono i contagi in Lombardia, è Francesco Nava che eh, scrive da Bergamo, ma insomma eh, il problema c'è inevitabilmente aumentando i contagi, aumentando i ricoveri, è chiaro che la criticità anche delle strutture e di chi lavora in quelle strutture inevitabilmente emerge. Va bene, abbiamo visto che ci sta il tema del... Eh, diciamo, dello ehm, scontro tra eh, i sindaci, eh, il governo, le regioni. Allora, vediamo un attimo. Eh, prima di tutto, eh, guarderei il messaggero eh, a pagina 2 per vedere come la mette. Eccolo qua: Movida poteri ai sindaci e loro è uno scaricabarile, vietato lo sport di base. Conte dice: ai primi cittadini possono bloccare le piazze più affollate. Eh, la Raggi, prime mosse, locali chiusi dalle 24 alle 5, si fermano, fiere e sagre locali, palestre sotto esame. Così la mette il eh, messaggero. E eh, però vediamo anche la Repubblica che è più esplicita nella arrabbiatura dei sindaci. Pagina 2, Covid, battaglia nel governo sulle misure morbide, l'ira dei sindaci, scarica barile, Annalisa Cuzzocrea che scrive sulla, prima pag- sulla pagina 2 Repubblica, nel nuovo DPCM contempone una linea soft, frena la movida, ai comuni la facoltà di chiudere dalle 21 le zone a rischio. E dice che mh, a Tarda ora il Premier chiama De Caro del Lanci e promette modifiche al testo finale e poi eh, c'è, mette in evidenza lo scontro dello Spadafora a proposito delle... Eh, palestre e tra l'altro Spadafora dice perché chiudere se i cinema restano aperti, insomma va bene, eh, sono le, le, le polemiche inevitabili che peraltro ieri hanno rimbalzato sulle agenzie eh, tutto il giorno, lo mette in evidenza anche il, la stampa a pagina 2, eh, fare presto per evitare un altro lockdown e poi dice la tentazione di Conte scaricare l'app Immuni diventi ehm, obbligatorio, ecco perché ci abbiamo anche... Eh, questo nel, nelle, diciamo nelle diverse eh, possibilità. Ma poi, se volete, a pagina 5 c'è l'intervista con un, ci sono adesso vediamo tre interviste con tre governatori diversi. Bonaccini a pagina 5 della eh, stampa intervistato da Luca Monticelli. Dobbiamo eh, rilanciare la produzione e continuare la battaglia eh, ai contagi, e poi abbiamo eh, invece. Eh, Musumeci eh, sul tempo eh, a pagina 5 eh, che dice il lockdown, temo ci sarà, abbiamo il dovere di prepararci senza farci illusioni, non si, eh, i cittadini, eh, un appello ai cittadini non si sentano soli, devono fidarsi delle istituzioni, ma loro rispettino le regole del distanziamento, questo è quello che Dice Musumeci e poi per chiudere invece da Libero vediamo l'intervista col governatore sicuramente più importante dal punto di vista elettorale perché è quello che ha vinto meglio di tutti che è eh, Zaia e che la mette eh, così a pagina 5 del di Libero contro il Covid serve più potere alle regioni. Dice Zaia, ho fatto un milione e mezzo di test veloci, sono affidabili e autorizzati, qui ci siamo organizzati per non chiudere. E dice ancora, Roma deve capire che il virus in casa l'abbiamo noi, cioè noi si riferisce alle regioni. Questo su Libero, ma con questo possiamo chiudere anche eh, questo capitolo. C'è tutta eh, una serie di articoli che riguardano il Presidente del Consiglio dentro questa vicenda, con... eh, ritratti, analisi e compagna bella, il primo lo vediamo sul Corriere della Sera a pagina 5 Marco Galluzzo, conciliare salute ed economia, il MES non è una panacea ed è la conferenza stampa di Conte di ieri eh, e si racconta quello che ha detto, ma poi invece c'è Monica Guerzoni che eh, mette in eh, risalto a pagina 6 così il Premier evita il coprifuoco L'idea dei Comuni scaricate su di noi e eh, vediamo ancora eh, la Repubblica come eh, tratta Conte a pagina 4 Il titolo è Il nuovo conte nemico del lockdown, non voglio sentirlo nominare, è Tommaso Ciriaco che parla, fa riferimento anche qui alla conferenza stampa, il premier scommette sulla voglia del paese di non fermarsi più e sulla ripresa economica, per questo da giorni frena i ministri favorevoli a misure più drastiche e presto saremo inondati di vaccini. Quindi un conte più morbido lo mette così la Repubblica, se poi volete invece una visione più eh, polemica eh, potete andare tranquillamente sul eh, giornale a pagina 6 eh, e invece la figura di Conte viene letta così Conte strategia diversa poi respinge di nuovo il MES si assolve in diretta tv di mai abbassato la guardia ora evitare lockdown e vede una ripresa che non c'è Così il giornale. Bene, abbiamo eh, diciamo, caratterizzato anche Conte dentro questa vicenda, eh, abbiamo visto eh, il tema degli ospedali e dei medici, poi ci sono delle polemiche che arrivano per esempio dagli scienziati, perché ci si dice e qui diciamo... La valutazione che va fatta, amici miei, è che sicuramente la politica va a zigzag e via dicendo, eccetera, eccetera. Ma insomma, poi anche quando andiamo a vedere gli esperti, gli scienziati, e via discorrendo, la situazione non è molto diversa, perché Paolo Russo ci dice «Scienziati in rivolta, misure insufficienti, così si va a sbattere. Esperti inascoltati su chiusura alle 22 e mini-lockdown, rischiamo 16.000 contagi al giorno e ospedali in tilt». Se andiamo a vedere nei giorni scorsi, e sicuramente sfogliando anche sui giornali di oggi, troverete gli scienziati che dicono invece che eh, tutto questo non serve assolutamente a nulla, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ovviamente eh, come dire, fa parte del dibattito, se così vogliamo dire. Per quanto riguarda però le questioni legate eh, a temi specifici, voglio segnalarvi eh, Grillo, Francesco Grillo sul messaggero, la strategia che serve per tutelare gli alunni, e qui si fa riferimento alla scuola, Eh, sbagliano a parlare di scuola e in generale di politiche di restrizione come se l'Italia fosse una, come se fossero una sola entità, i 6.000 comuni che ospitano i 60.000 istituti scolastici nei quali è in corso la battaglia più importante, va avanti poi a pagina 14, Grillo. possiamo leggere ovviamente solo una parte, e dice eh, non ha senso continuare a parlare di trasporti ugualmente eh, intasati dappertutto, come se non ci fossero cento campanili e sindaci diversamente capaci o di spazi ugualmente insufficienti ovunque, come se non ci fossero presidi che si sono mossi con velocità diverse e differenze grandi, persino nella nella stessa regione, tra centri che si stanno svuotando ed altri che sono congestionati. La stessa ministra talvolta travolta da un'emergenza che avrebbe sopraffatto anche i suoi più esperti predecessori, ha fatto un solo grande errore, quello di aver provato a difendere una situazione che per assetto istituzionale non è più sostenibile. Bisogna ora utilizzare l'emergenza per chiedere di completare le mille riforme a metà della scuola, dando sostanza a quel principio di autonomia che parte dalla consapevolezza che non si può gestire un centro esilissimo, eh, da un centro esilissimo, un'organizzazione fatta di 800.000 dipendenti. Questo tra l'altro grillo sulla scuola, sul messaggero. Voglio segnalarvi anche eh, sul eh, domani, a proposito di scuola sulla prima pagina, eh, Walter Ziti, che è uno scrittore che eh, il titolo è L'unico vecchio che non vorrei che morisse, è l'unico vecchio che non vorrei che morisse. Ed è quello che dice eh, un alunno che, che gli ha scritto. E tra l'altro, insomma, approfitta di questa cosa per concludere così: se davvero come pare i giovani si ammalano pochissimo, siamo di fronte al più grande gap generazionale che io ricordi, non un problema di autorità o di posti di lavoro, ma una questione di vita o di morte. Dopo il leggendario: 37enne di Codogno, solo episodicamente si parla di giovani ammalati in tv, sembrano tutti asintomatici finché i morti sono numerabili. Perché non dire che età avevano? Se dobbiamo difendere e preservare gli anziani, compresi molti che vivono in casa coi giovani, e ai giovani che dobbiamo dare la parola. È giusto che sappiano su quali dati reali si fonda il loro senso di invulnerabilità e che facciano i conti lucidamente con le loro responsabilità familiari. Sto parlando soprattutto degli universitari e delle ultime classi dei licei che nella chiusura generalizzata delle scuole vengono messi in un solo mucchio con i ragazzini di 7 anni e che invece dovrebbero avere voce in capitolo sullo studiare a distanza o su come fare i turni per non intasare gli autobus. Capisco che... Indire ora le assemblee di istituto e di dipartimento addirittura organizzare un movimento più vasto sia sì, al limite dell'impossibilità, ma la fantasia dovrebbe essere il loro forte. Quale momento migliore per capire davvero che cosa è essenziale per loro, quali consumi, quali rapporti? Sui media i giovani vengono trattati come oggetti da biasimare o compiangere o invidiare paternalisticamente, mai li si ascolta come soggetti, come quegli adulti che dopo i 16 anni hanno diritto di essere, di essere. La parola che i media non gli danno, se la prendano, si assumano la loro parte di responsabilità nella loro stessa formazione, portino a coscienza i loro veri bisogni affettivi e, perché no, anche il loro cinismo. Hanno rimproverato tante volte agli anziani di aver rubato loro il futuro, ci guardino negli occhi e ci, diano, ci dicano la verità, superando la retorica sentimentale dei nonni. Per far questo hanno bisogno di sapere quale sia il loro coefficiente di rischio. Per unirsi, discutere francamente di ciò che ci divide, è importante. Le commentatrici e i commentatori di di mezza età parlano anche troppo dei giovani, forse ora che comincino ad ascoltarli. Questo sul domani, a proposito della scuola. Bene, eh, c'è un problema che riguarda anche il Parlamento. Mm, Secondo me, diciamo questo problema... Eh, non c'è se non in forma marginale ma qualcuno lo vuole particolarmente diciamo, ehm, esaltare e allora sul Corriere della Sera troviamo questo articolo Camera, duello tra partiti sul voto a distanza il rischio stallo dopo la sospensione a Montecitorio no d'Italia viva nel centrodestra, solo Forza Italia apre e poi se volete ci sono due interviste, una ceccanti perché sì la Costituzione lo consente, tutti dobbiamo poter partecipare, francamente saremo tutti curiosi di sapere dove Ceccanti vede che la Costituzione lo consente, qualcuno semmai interpreta alcune norme eh, della Costituzione perché, che lo elu- escludono, ma francamente proprio non mi pare che la Costituzione abbia delle previsioni per il voto a, se- a distanza. E poi Lupi dice perché no, così salterebbe la discussione, la democrazia non si snatura. Va bene, insomma, per chi è appassionato a questo tema lo può trovare sul Corriere della Sera. Eh, e questo riguarda il Parlamento poi se volete per quanto riguarda le istituzioni posso soltanto segnalarvi da tempo una eh, diciamo eh, intervista non diciamo una intervista a Tremonti a pagina 7 per colpa di palazzo Chigi è stata violata la costituzione sbagliato far decidere le regioni il covid dissolve lo stato lo scontro tra governo centrale e locale è il primo passo di una crisi che sarà irreversibile questo a proposito come avete visto delle eh, diciamo, fa, fa riferimento anche a quello che eh, scriveva eh, eh, Cerasa su, al, al potere dei presidenti di regione sul foglio e questo è quello che dice invece Tremonti con una op- posizione opposta. Veniamo alla manovra, allora la manovra oggi eh, va nelle pagine successive alle pagine 16 e 17 per esempio del Corriere a Sera, perché ovviamente prima si parla del Covid, ma poi ci sono delle connessioni anche in questo senso, allora Lorenzo Salvi a pagina 16, licenziamenti, si tratta, Gualtieri, investimenti per una ripresa forte, e poi se volete a pagina 17 ci sono tutti i punti della manovra, tasse e occupazione, così proroghe e bonus, non abbiamo il tempo di leggerlo, ma anche perché sicuramente vedrete di questo, ne parleremo moltissimo, eh, nei giorni a seguire ma allora voglio segnalarvi due questioni Eh, una riguarda l'assegno unico, ce ne parla a pagina 9 il eh, sole 24 ore assegno unico a 12 milioni di under 21 da 50 a 250 euro al mese in base all'Ise, le misure per la famiglia tra crisi e manovra al via dal 1 luglio 2021 il contributo che sostituirà le detrazioni e l'assegno al nucleo ammessi anche autonomi e incapienti, una clausola eviterà che valga meno di oggi e qui si fa riferimento alla ministra Bonetti che viene peraltro intervistata su questo, sulla Repubblica, pagina 13, esattamente su questa misura contenuta nella manovra, e dice la Bonetti con questi aiuti alla famiglia per la prima volta si punta ai giovani, e Valentina Conte che la intervista, dice a luglio arriverà l'assegno unico per i figli fino a 220 euro al mese alle fasce di reddito più basse. E ancora dice Rabonetti: Bonetti nessuno perderà, soldi rispetto alla formula attuale e ne avranno diritto anche gli autonomi e incapienti che al momento sono esclusi. Questa è una delle sicuramente cose più caratteristiche, più importanti che sono dentro la manovra. Eh, Se poi ci spostiamo nella pagina ehm, 9 della stampa abbiamo il tema delle tasse Cartelle esattoriali e piglioramenti stop per tutto il 2020 per plastic e sugar tax, nuovo rinvio a luglio del 2021, gualtieri stanziati altri 50 miliardi per gli investimenti. Allora, vorrei segnalarvi che l'assegno unico è eh, una, eh, diciamo, riforma voluta dal. Italia Viva e segnalo che peraltro è stata lanciata, visto che stiamo festeggiando in questi giorni un anno dalla nascita di Italia Viva, a proposito ricordo a tutti che è aperto il tesseramento del 2021, basta andare sulla nostra piattaforma e lo si può rinnovare, ma proprio in occasione della, della nascita di Italia Viva lanciamo il piano per l'assegno unico, le misure, gli interventi per la famiglia e via dicendo e oggi vediamo che questo ormai è legge, entrerà in vigore dal 2021. Poi ricorderete la battaglia quando magari il direttore Cerasa diceva che noi volevamo far saltare il governo, o comunque volevamo turbare la vita di Conte e via dicendo, facemmo la grande battaglia contro eh, la sugar tax e la plastic tax nella precedente manovra, battaglia che abbiamo ripreso in questa manovra e leggiamo oggi da Paolo Baroni sulla stampa che plastic e sugar tax, nuovo rinvio a 2021, quindi diciamo Italia Viva che avrà pochi voti, avrete quello che volete, via dicendo, però intanto diciamo... Dentro il governo, nonostante tutto e nonostante ci si accusi di tutto, poi alla fine eh, il suo ruolo lo gioca e forse qualcuno dovrebbe pure ringraziare il fatto che ci sia Italia viva. Ma come, eh, Andiamo a vedere come la mettono i giornali dell'opposizione, andiamo sul giornale a pagina... Eh, 10-11 la mette così, retromarcia sul fisco, Forza Italia vince la battaglia delle cartelle e qui va dato atto, non c'è dubbio, all'opposizione in particolare a Forza Italia che nel rinvio delle eh, cartelle esattoriali c'è sicuramente molto dell'iniziativa dell'opposizione e allora io mi domando, ma scusatemi, eh, prendetele come considerazioni personali se alla fine si accoglie un'istanza delle opposizioni, perché così è perché non valorizzare questo nel rapporto con le opposizioni e far vedere e anche rivendicare alle opposizioni? Sì, abbi- siamo stati sensibili nostra- a una cosa che vi proponete voi, quindi come vedete il governo è in grado di dialogare con le opposizioni perché in un momento così difficile, quando si, dovranno, si stanno prendendo decisioni così impattanti anche sul futuro del nostro paese, c'è il dovere istituzionale di cercare risolvere. Il più possibile, un'intesa anche con le opposizioni, il dove è possibile. In questo caso è stato possibile vabbè. e vabbè. A pagina 11 del giornale, manovra in deficit, aspettando la Unione Europea. Così il giornale a proposito della manovra. E il Sole 24 Ore si occupa della manovra in prima pagina e lo fa. Eh, con ehm, proroga dei bonus lavori 50-65%, rinviata a luglio plastica e sugar tax, altri 6 mesi di moratoria ai mutui e PMI, in legge di bilancio due fondi per recovery e riforma fiscale a giugno, aggiorni nuovo decreto anticrisi e poi a pagina 2 eh, dice conte indennizi anche eh, a, chi danni, a chi ha danni dalla stretta ma alt aiuti a pioggia e poi a pagina 5 appunto si parla della proroga dei bonus lavori 65-50 per Insomma, questo è. Eh, poi qui ci sono anche, come potete immaginare sul sole 24 ore una specifica di tutti i punti chiave della manovra, ma che ripeto, avremo tutto il tempo di vedere anche nei eh, prossimi giorni. Segnali invece, eh, a proposito di. Eh, diciamo fondi che dovrebbero perché sappiamo che molto si conta sui fondi che dovrebbero arrivare dall'Europa eh, vi segnalo eh, Francesco Drago e Lucrezia Reiklin su Corriere della Sera questa volta non sprechiamo i fondi per il mezzogiorno e dice: tra l'altro di, scrivono tra l'altro eh, nel, pe- nel pensare all'uso dei nuovi fondi bisogna aggregare le forze migliori e più dinamiche delle regioni meridionali. Aggregare e mettere in rete le migliori esperienze è importante perché una delle caratteristiche del mezzogiorno è l'isolamento da chi fa industria e innova nel campo sociale. Questa condizione di ceti produttivi impedisce la nascita di ecosistemi in cui la concentrazione di imprese e lavoratori con alte competenze favorisce la proliferazione di idee e innovazione. Lo stesso isolamento fa sì che le istanze di uso distorto dei fondi trovino più ascolto presso la politica nazionale e locale. Vi sono interventi strategici che dovrebbero essere attuati su larga scala, come la banda larga, l'innalzamento delle competenze degli studenti meridionali e i tempi della giustizia, in questo caso facendo affidamento e potenziando il management del settore pubblico che deve farsi carico della scommessa di chiudere i divari con le regioni del nord. I protagonisti di questi progetti, pensiamo ai dirigenti scolastici che hanno riaperto le scuole in posti dove le condizioni e la domanda di istruzione sono scadenti, andrebbero investiti di queste sfide. Se possibile, sostituiti, se non sono in grado di far cazzi carico della sfida de... con colleghi che hanno operato bene. In questa chiave, politiche che favoriscono la mobilità nord-sud hanno una logica, ma solo se si inseriscono in questa visione progettuale più ampia. Occorre però avere il coraggio di puntare su pochi ambiziosi progetti, sul tessuto industriale esistente, investendo sulle infrastrutture che favoriscono la connettività e l'innovazione. Nel mezzogiorno esistono mega atenei all'interno dei quali vi sono aree di frontiera della conoscenza. Si prenda per ognuno di questi un'area strategica di e si investa su quella per generare benefici al tessuto industriale circostante. Vi sono anche competenze nel mezzogiorno in settori chiave come l'aerospaziale, l'energetico, l'elettronica. Alcuni di questi settori dovrebbero essere sostenuti da infrastrutture materiali e non da sussidi. Altri, come quello energetico, sono in attesa di capire la strategia del governo per quel settore e quindi la direzione di progetti di di riconversione industriale. I protagonisti di queste sfide sono alcuni dei rettori degli Atenei del Mezzogiorno e i manager delle grandi imprese private. Essi, molto spesso non sono rappresentati nelle associazioni di categoria, ma agiscono in situazioni difficili e competono sui mercati internazionali, dovrebbero essere loro gli interlocutori. Il messaggio è quindi non polverizzare gli interventi per accontentare tutti, ma puntare su pochi grandi progetti con un big push. Eh, guidato dal centro, ma che veda com- come protagonista le forze migliori della società meridionale e di quelle persone e quelle realtà che occorre partire se vogliamo evitare un altro fallimento. Questo a proposito dei fondi che arriveranno dall'Europa, ma destinati al mezzogiorno. Bene, eh, chiudiamo eh, con eh, ora i partiti. Va bene, sul, se volete, eh, notizie sul, sui partiti oggi non ce ne sono, c'è solo da segnalare. Eh, sul giornale a pagina eh, 12 per quanto riguarda i 5 stelle una polemica sui rimborsi, il contrappasso grillino, il, meti, il mito dal mito restituzioni alle liti sui soldi in cassa, altro che politica per passione, ora nei 5 Stelle l'unica partita è sulla gestione dei fondi, Domenico Di Sanzo eh, sul giornale, se poi volete eh, ci sta per quanto riguarda il centrodestra invece eh, l'unica cosa da segnalare è un'intervista a Giorgia Meloni a pagina 12, intervistata da, eh, non è ovviamente pagina eh, 12, eh, è pagina 11 Intervistata da Paola Di Caro tutele ai fragili ma no a chiusure dal governo misure inutili la Presidente dei Fratelli d'Italia non servono a niente le telefonate del Premier a noi appena prima degli annunci e qui diciamo, torniamo al tema della polemica dei rapporti tra maggioranza e opposizione e, prima di passare a Roma e a Calenda voglio segnalarvi invece una questione che riguarda il centro un interessante articolo di Ilvo Diamanti sulla sulla Repubblica, pagina 14, che parla del centro a cui tutti fanno riferimento, dice il miraggio del centro, i partiti lo cercano, ma i voti sono altrove un tempo era presidato dalla vecchia DC, ora il suo peso elettorale è marginale ma anche per questo governare è diventato più facile e dice da Italia Viva ad azione a più Europa, le formazioni che gli girano attorno sono personalizzate o ancora provvisorie e nell'ultimo anno PD e Movimento 5 Stelle si sono spostati a sinistra Lega e Fratelli d'Italia si sono allineati a destra solo Forza Italia punta a stare nel mezzo va bene, questo è quello che eh, ci dice il eh, Diamante è sicuramente una questione da eh, approfondire perché ha un suo interesse soprattutto a capire che cos'è effettivamente il centro Roma, va bene, eh, Calenda ha sciolto la riserva Eh, qualcuno di noi se lo immaginava e eh, qualcuno di noi è anche lieto Calenda, corro, il PD, ce ne sono altri l'annuncio della candidatura a sindaco di Roma fredda la reazione dei Dem partecipi alle primarie e Calenda però ha detto chiaramente e a mio avviso anche con ragioni abbastanza praticamente comprensibili che lui le primarie non ci partecipa e secondo me le primarie vedrete che poi alla fine se si faranno, si faranno per finta, ma insomma siamo abituati, lo so se si fanno telematicamente. Sappiamo come si fanno le cose per finta, abbiamo già delle esperienze. D'altra parte, l'accordo strutturale con il Movimento 5 Stelle probabilmente aiuterà il PD anche a perseguire la strada delle primarie farlocche, ma a pagina 15 invece eh, Giuliano Foschini scrive su Calenda, la mossa di Calenda mi candido a Roma ma non alle primarie, per l'ex ministro la consultazione interna al centro-sinistra va rinviata c'è un'emergenza sanitaria se il PD crede in me mi appoggi questo è quello che eh, scrive eh, Repubblica ovviamente eh, il terzo giornale più importante, la stampa non può non parlare di Calenda e lo fa a pagina 10 eh, e il titolo, se riusciamo a arrivarci, è questo. Calenda si candida per Roma e spiazza il PD. No alle primarie cerco un appoggio largo. Parte la corsa a sindaco, Rebus alleanze. e la sinistra chiede un voto di coalizione. L'endorsement di letta è Alessandro Lamattina e Amedeo la mattina che scrive eh, sulla stampa. Possiamo non vedere come la mettono i due giornali eh, romani e eh, il tempo a pagina 8. Calenda si decide, mi candido, è Gaetano Mineo che scrive, l'irradiazione scioglie le riserve e ufficializza la discesa in campo per diventare sindaco di Roma. Il PD potrebbe, dovrebbe appoggiarmi se crede che io sia persona giusta entrambi pensiamo che l'amministrazione del Movimento 5 Stelle sia è disastrosa, così la mette il tempo e se volete sapere come la mette il messaggero, al quale va dato atto, sono giorni che sta seguendo questa vicenda, cercando di fare degli articoli che vanno oltre la cronaca, ma anche un po' più ragionati, in questo caso lo fa a pagina 11, ed è Francesco eh, Maffetano, Roma, Calenda si candida, Letta lo appoggia, il PD tace, bocciate le primarie, non con il virus, l'ex premier... Bene, ma decide Zingaretti, Salvini dice scioglie, sceglieremo dalla società civile e non dai partiti domani. Vertice con Meloni e Tajani. Avete visto che, e poi c'è qualcuno che sostiene che eh, Fratelli d'Italia, la Meloni in particolare, vogliono lasciare sostanzialmente eh, alla decisione su Roma a, eh, alla Lega perché sono più interessati alla regione, se così fosse sarebbe un dispiacere perché Roma diciamo, in questo momento ha sicuramente molto bisogno. Segnalazioni di carattere giudiziario eh, per chi è interessato, eh, Fittipaldi che passa dall'Espresso. Al domani, e però mantiene, diciamo, le sue ossessioni, dico così, ehm, l'inchiesta Consip, Emiliano Fittipaldi, «Quando Lotti diceva a Marroni, si, sì, gentile con Denis Verdini». Le nuove carte dell'indagine mostrano i rapporti fra l'ex ministro di Renzi e l'ex bacio destro di Berlusconi. L'ex AD della Consip, virgolette, a Palazzo Chigi parla- parlavo con De Vincenti e Boschi» anche Bonifazzi dalla dà la sua versione e vabbè, qui se volete eh, ci sta tutta questa roba ricordiamoci sempre che siamo in fase di inda- insomma di eh, non, c- non si è ancora svolto un primo grado di processo e quindi vedremo eh, come evolverà anche questa eh, c'è un problema per Davigo e questo pure lo pigliamo dal domani sì, c'è un problema per Davigo perché vuole rimanere in Consiglio Suprema Magistratura, ma eh, c'è un problema, e cioè che ha raggiunto l'età e deve andare in pensione, Giulia Merlo, da Vigo dentro o fuori il CSM deve decidere. Oggi inizia la seduta a fiume del plenum, il Consiglio deve esprimersi sulla permanenza del togato nell'organo di autogoverno della magistratura, nonostante dal 20 ottobre vada in pensione. Vedremo perché siamo arrivati alle battute finali. Per quanto riguarda una questione che ha avuto a che fare anche con possibili sviluppi giudiziari, che è quella di autostrade, invece sembra che le cose vadano componendosi, ce lo dice a pagina 17 la stampa, autostrade, lotta contro il tempo per l'offerta, trattativa serrata tra cassa depositi e prestiti e fondi esteri. Voglio segnalare sempre dalla stampa invece per quanto riguarda il tema della legge sull'omofobia che è stata rinviata di una settimana, c'è la storia di Fabio Poletti a pagina 11 della stampa, tre ragazzi in fuga delle case Arcobaleno, torniamo a vivere, Eh, così ehm, eh, la mette eh, il... Il, eh, la stampa, eh, segnalo due questioni inquietanti, un pestaggio che fa ripensare molto a Willy che è avvenuto ieri a Lanciano, ce lo dice il messaggero, l'incubo di un altro caso Willy, preso a pugni 18enne in coma, Lanciano vittima del branco, colpito alla tempia, operato per un grosso ematoma, l'aggressione dopo una discussione in strada, il gruppo composto da 5 giovani e invece per quanto riguarda delle cose che stanno al di là del bene e del male un'altra cosa che è successa ieri a Reggio Emilia andiamo a pagina 24 del Corriere della Sera che ci dice ehm, quel gruppetto è maleducato e spara in strada Reggio Emilia, 5 feriti per una balana liti, fer- liti è fermato un operaio di 43 anni il quale dice bontà sua forse ho esagerato ieri abbiamo visto le immagini in televisione erano agghiaccianti di uno che sparava in mezzo alla strada come se stesse nel far west, va bene, politica estera, c'è la Francia che è alle prese con due questioni, con il vaccino, eh, scusate, con il covid e anche però con l'uccisione del professore eh, da parte eh, diciamo di un islamista di 18 anni, un cecene, lo potete trovare su della Sera a pagina 19, su Repubblica a pagina 11, se invece siete interessati a quello che accade in Gran Bretagna potete andare sul Corriere della Sera, a pagina 21, eh, Boris, il bimbo triste, dietro lo sbruffone, ed è il corrispondente Luigi Ippolito del Corriere della Sera da Londra. Se volete sapere che cosa succede eh, negli Stati Uniti, a pagina 18 del Corriere, eh, potete sapere che eh, eh, Trump attacca la governatrice nel mirino delle milizie e dice rinchiudetela. E, mh, con me basta, lockdown, si torna alla normalità. Ma sta prend- perdendo il voto delle donne. Giuseppe Sarcina, che ci dice: Questo: invece, per quanto riguarda una notizia molto triste, la pigliamo dalla Repubblica, pagina 21: C'è, cioè, ma lo, lo fa anche la stampa. Eh, l'America mette a morte la prima donna dopo 67 anni strangolò una ragazza incinta e le rubò la bimba la sentenza federale è un messaggio a conservatori e antiabortisti due a due settimane dal voto eh, questo per quanto riguarda gli USA poi se siete interessati al Nagorno Karabakh due pagine su Repubblica 16 e 17 e concludiamo con l'Africa perché meritoriamente la stampa se ne occupa nelle pagine 14 e 15, l'Africa si risveglia dal sogno impossibile della muraglia verde, il progetto di creare una linea di alberi per fermare il deserto è in crisi, dei 100 milioni di ettari previsti dal piano ne sono stati realizzati solo 4, con questo chiudiamo la segna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani eh, alla stessa ora alle sette e mezza, grazie a tutti.